0: Nós estamos encerrando essa série, Semelhantes. E eu eu não sei para você, mas para mim ela foi muito impactante. Para mim ela me reconectou com uma série de verdades. Uma série de verdades. Eu fui feito semelhante a Deus. Fui feito a imagem e semelhança dEle. E isso tem uma série de consequências práticas na minha vida, aqui na minha vida por vir. Então, hoje eu gostaria de encerrar isso encerrar esse tema com mais essa mensagem, e eu queria então ler um texto que está no primeiro, primeiro livro de João, finalzinho da Bíblia, primeiro livro de João, capítulo 4, verso 17, antes do 17 eu queria ler o 9 e o 10, Elisa, me perdoa, tá 9 e 10, 9 e 10, e depois a gente vai para o 17, amém? Primeiro, primeiro João, primeiro livro de João, capítulo 4, versos 9, 10 e 17. Podemos ler? Eles botaram a cola aqui, não? Botaram. Ótimo. Vamos ler? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Verso 17. Eu queria ler esse para dar o contexto do que nós estamos lendo. Agora o verso 17 diz assim. E nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo Tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Você pode dizer amém para isso? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, queremos pedir que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor se mova aqui nesta casa, para abençoar cada um aqui presente. Da forma como o Senhor sabe, atingindo a necessidade de cada um, atingindo ao coração ao centro da Tua vontade. Que o Senhor fale individualmente, que o Senhor atenda a cada um, como se essa palavra fosse escrita há anos, especificamente para cada um de nós. Nós cremos isso e declaramos que a Tua bênção será sobre esta casa e sobre todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como eu disse, esse é o encerramento desse tema, dessa, desse tema semelhante, e nós fomos feitos, então, à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo de majestoso. Nós somos colocados num patamar elevado por conta disso. Você foi feito à imagem e semelhança, não é de qualquer um, não. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E ele diz mais, ele te comissionou e te deu uma autoridade. Ele falou, você tem autoridade para dominar sobre toda a terra. Ele te deu essa autoridade. Uma autoridade que depois foi repetida por Jesus Cristo, e falávamos disso no culto de terça-feira agora, há uma autoridade sobre nós. E quando Jesus ele deu essa autoridade aos seus discípulos, ele chamou 70 discípulos, ele comissionou esses discípulos, ele falou assim, vocês vão, quando vocês falarem, paz seja convosco, se aquela família for de paz a paz, vai ficar sobre ela. Se vocês orarem pelas pessoas, elas vão ser curadas. Havia uma autoridade sobre eles. E por que então eu e você não vivemos como se essa autoridade tivesse sobre a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Você tem vivido essa autoridade? Você tem tomado posse dessa autoridade na sua casa? Você tem coragem de falar assim, não, eu vou orar e isso aqui vai acontecer. Eu vou pedir e Deus vai me ouvir. Você tem, você tem essa ousadia? Você tem tido essa ousadia? Porque eu não sei se você sabe, mas você tem direito a ter ela. E é isso que eu queria falar hoje. Existe algo, existe algo que, se, que impede as pessoas de se aproximar de Deus com essa ousadia e exercer essa autoridade. Sabe o que é? É a consciência de pecado. Você vai dizer assim, eu quero, eu quero chegar, mas afinal de contas, quem sou eu? Eu, eu, não, eu não, né? Que moral eu tenho para pedir isso? Eu não posso fazer, e logo vem assim, e, poxa, eu não orei o suficiente essa semana. Poxa, eu briguei com a minha mulher ontem. Como é que hoje eu vou pedir para ser curado? Como é que eu vou pedir para fulano para acontecer tal coisa, para tal porta ser aberta, para o meu casamento ser restaurado? Poxa, eu não li a palavra o suficiente. Poxa, eu não fui tão generoso quanto eu deveria. E você vem com aquela consciência te acusando. E é essa consciência que te impede de chegar a Deus com autoridade. Essa consciência de pecado é a que Jesus estava tentando ensinar quando ele falou a respeito da parábola do filho pródigo. Isso é uma parábola extremamente conhecida, e eu não quero me demorar nisso, mas aquele filho pródigo ele pediu para sair, gastou tudo que tinha, e quando ele estava no pior momento da sua vida, ele se levanta e diz: Quer saber de uma coisa? Eu vou ter com meu pai. Eu vou falar com ele: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Eu não mereço ser chamado seu filho. Eu não mereço ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Você me recebe como um dos seus trabalhadores. Interessante que ao longo da semana eu vinha orando por esse assunto e Deus me disse isso. Tem gente que não sabe o quanto eu amo. Tem gente que precisa aprender o quanto eu amo. E algumas pessoas aqui nesta manhã precisam ter seus olhos abertos para descobrir que Deus não quer que você seja um trabalhador na casa dele. Deus quer que você seja um filho amado na casa dele. E ele diz assim... Quando aquele filho volta para casa, ele tinha ensaiado todo o discurso dele. E ele falou assim, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, mas eu não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um dos seus trabalhadores. Ele estava todo ensaiado. Quando ele estava indo para a casa dele, de longe, a palavra diz, de longe, o pai avista aquele filho, de longe. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes aquele pai parava para olhar no horizonte. Não foi hoje ainda. Falta mais um dia. Tá chegando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quantos de vocês têm passado por isso durante a vida? Né? Ele vai voltar. Vai acontecer. Vai acontecer. Falta mais um pouco. Ainda vai acontecer. Algumas promessas, algumas promessas na vida de vocês, vai acontecer. Falta um dia. Falta o. Mas vai acontecer. Acontece que aquele pai, vendo de longe, correu, correu, abraçou aquele filho, beijou aquele filho e o filho começa, então, a soltar o discurso dele. Apertou o play no discurso. E ele fala, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser seu filho. Olha a consciência. Percebe a consciência de cada um? Era a consciência que ele tinha. A consciência de que ele não podia ser um filho. Ele não podia se chegar para o pai como filho. Ele queria o seguinte, pai, vamos fazer assim? Eu trabalho e eu recebo o meu saláriozinho que é o suficiente para eu não passar fome. Eu trabalho mais um dia e recebo mais um dia. Eu trabalho outro dia, recebo outro dia. O pai não deixou ele falar essa parte. Vocês perceberam isso? Ele interrompe. Quando ele começa a falar, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai para e fala assim, meu filho, traz a melhor roupa para o meu filho. Eu quero que as pessoas saibam, que era o meu filho que está de volta. Traz um anel, o anel que identifica que ele é da minha casa, que ele é como eu. Esse anel que diz que ele é da minha família, é assim que eu quero que ele seja recebido na minha casa. Ele é semelhante a mim, ele é semelhante a mim. Há um propósito de Deus, há um propósito de Deus de um relacionamento profundo, um relacionamento profundo com as nossas vidas, mas essa consciência de pecado nos afasta desse relacionamento íntimo com o nosso pai. Então, entra entra em jogo uma estratégia fantástica, um exercício de amor absurdo, que é o seguinte, ele começa uma nova aliança. E ele diz assim, então... Só dizer que ele foi feito a minha imagem e semelhança não foi suficiente. Então tudo bem, agora eu vou fazer Jesus semelhante ao homem. O meu filho precioso, ele vai ser semelhante ao homem. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de glória e verdade. Cheio de glória e verdade. Ele então vem para cá. E ele se faz como nós, ele sendo Deus, se faz homem. E olha o que diz 2 Coríntios, verso, capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus fez Jesus ser pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você entende o que é isso? Você pode repetir isso comigo? Repete isso porque essa é uma chave dourada, como diria o nosso querido Carreira. Essa é uma chave dourada na sua vida. Você repete comigo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você fala isso mais alto, gente? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus fez você ser justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, ele não sabia o que era pecar, ele foi feito pecado na cruz, carregou nela todos os nossos pecados para que eu e você fosse, fôssemos feitos justiça de Deus, eu e você somos justiça de Deus hoje, 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 hoje. Quando vier a sua consciência daqui para frente, que você não fez o suficiente, que você não é o suficiente, que você é, não orou o tempo suficiente que você sequer orou, que você é ruim, que você é isso, que você... quando essa consciência te acusar, você vai imediatamente interromper isso e você vai declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse sacrifício de Jesus foi feito por um amor extraordinário por mim e por você. Ele nunca quis essa separação. Ele sempre quis que você e eu tomássemos essa autoridade que Ele nos deu. Essa autoridade que Ele nos deu. E é por isso que nós lemos esse texto. Ele diz isso. Nisso está o amor. É nisso que está o amor. Quando, Jesus, quando Deus manda Jesus na cruz do Calvário morrer por mim e por vocês, Ele diz, nisso está o amor. E nisso, então, foi perfeito o amor de Deus para conosco. Se aperfeiçoou o amor de Deus para conosco, porque agora não tem mais desculpa. Você não consegue? Não tem jeito. Não tem problema. Eu vou dar o meu jeito. Você está longe? Não tem problema. Eu vou te buscar. Você não tem como vir? Não tem problema. Jesus vai descer e vai até até o, o, o lugar mais baixo que ele precisar, para resgatar até o pecador mais perverso, ele vai resgatar todos, porque a palavra diz nenhum, nenhum daqueles que vier a mim eu lançarei fora, nenhum eu lançarei fora, é nisso que é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, Existem pessoas que passam uma vida vindo à igreja, vi, vindo à igreja é, é, trabalhando até na igreja, mas com dúvida em relação à sua salvação, com dúvida em relação ao seu relacionamento com Deus, será que Deus no fim me aceita? Será que mesmo eu tendo os problemas que eu tenho, está tudo bem para Deus? Puxa, afinal de contas, eu venho para cá, eu sou um dos trabalhadores, mas será que ele me aceita como filho? As pessoas, às vezes, têm essas dúvidas, essas dúvidas, e tudo o que ele quer é falar assim, você descobre o quanto eu te amo, e isso vai te dar confiança no dia do juízo. Existe o, o entendimento que é o entendimento comum a respeito desse dia do juízo, um dia do juízo que não é dia de julgamento para, para mim e para você, para aqueles que creram e confiaram em Jesus, vocês entendem isso? Nenhuma condenação, pois há, ah, para aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação, para a Assembleia de Cristo, reunida em Cristo, esse dia do juízo é um dia de galardão. Ele vai ver se a sua obra é de prata, de ouro, de bronze. É um dia de galardão. Mas o que ele quer dizer aqui é você pode ter confiança se chegar a Cristo. Existe uma segunda, uma segunda leitura desse dia do juízo, porque no original ele diz assim, é o dia de crises. Crise. Juízo significa crise. 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 Às vezes você passa por um tempo de crise. Nós estamos passando por um tempo de crise. Um tempo de isolamento, um tempo de dificuldade, um tempo em que portas foram fechadas. E, aliás, até hoje tentam fechar portas das igrejas por aí. Um tempo de crise. Um tempo de crise. Mas a palavra diz que nesse tempo você pode ter confiança. Quando você estiver vivendo o seu tempo de crise... Seja uma enfermidade, seja um relacionamento que está sendo destruído, seja um filho ou uma filha que está se perdendo, você vai lembrar, eu posso ter confiança nesse dia. Não porque eu vou ser bom, não porque eu vou arrebentar, eu sei o que eu vou fazer, eu vou usar meu jiu-jitsu, eu vou dar meu jeito mas porque você vai lembrar o amor de Deus se aperfeiçoou na minha vida, o amor dele é sobre mim, você vai botar uma lupa número 5 no amor de Deus sobre você, você vai, você vai amplificar esse amor de Deus, você vai ouvir louvores que falam como Deus te ama, você vai ouvir mensagens que falam como Deus te ama, você vai buscar versículos que garantem que Deus te ama, você vai fazer isso, esse exercício na sua vida, você vai cada vez mais. Primeiro, você vai amar mais, há um efeito colateral, você quer amar os outros, primeiro, descobre o quanto Deus te ama, a palavra diz, nós amamos, ele não diz que nós amamos Deus, ele diz, nós amamos, a fonte do amor da nossa vida, ele diz assim, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, você quer amar, descobre o quanto Deus te ama, você vai transbordar o amor dele, por Deus, você vai transbordar amor pelas pessoas, pela sua mulher, pelos seus filhos. Descobre o quanto Deus te ama. Mas, além disso, quando você amplificar esse amor de Deus na sua vida, ele vai, você vai ter um segundo efeito colateral, é você vai ter confiança de que já deu tudo certo. Você vai ter confiança de que ele é por você. E o texto continua. E aqui está a conclusão de onde nós queremos chegar, porque ele diz, porque, qual como, qual qual Ele é, ele se referindo a Jesus, Jesus que aperfeiçoou o amor de Deus na nossa vida, qual, qual Jesus é, nós somos nesse mundo. Eu, quando me deparei com esse versículo, eu confesso, eu fiquei um pouco, um pouco estatelado, assim, eu fiquei um pouco parado. Peraí, o que ele quer dizer mesmo? Eu fui conversar com alguns amigos, fui perguntar para um pastor. Ele, ele estuda grego e gosta de estudar. Eu falei, não, peraí, aí. Se certifica do que, o que ele está falando, não é erro de tradução. Eu, o, que, o que ele está dizendo aqui é isso mesmo. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Porque se ele falasse, como Jesus foi, você é nesse mundo, já seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Você ia dizer, Jesus foi um homem, um homem que tinha autoridade. Um homem sério, um homem honesto. Jesus foi um homem que transformava o lugar onde ele chegava. Ele trazia cura, ele ressuscitava as pessoas. Se você falasse assim, como Jesus foi nesse mundo, eu sou também, já seria fantástico. Se o texto falasse como Jesus é... Você vai ser na eternidade. Seria também fantástico. Seria fantástico você ser na eternidade. Só isso já te dá paz de espírito. Eu vou ser aceito na eternidade. Começa daí. Se Jesus foi aceito nos céus, eu vou ser aceito nos céus também. Isso já te dá paz. Isso já te faz viver uma vida de confiança. Já seria maravilhoso. Mas quando João escreve isso, ele escreve depois, anos depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E ele diz então assim, assim como Jesus é, hoje, hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, como ele é hoje, com seu corpo glorificado, ele é hoje assentado à destra do Pai, aceito pelo Pai, ele sendo adorado, ele, Jesus ele é hoje, amado, ele é hoje, ele está lá vitorioso, ele tem todas as coisas debaixo das suas mãos, assim como ele é hoje. Nós somos neste mundo. Você pode crer nisso, no que a palavra diz assim como Jesus é, você é neste mundo, isso tem reflexo em todos os aspectos da sua vida, isso tem reflexo quando você pensar na sua salvação, senhor será que eu sou aceito? você vai mudar essa pergunta, você vai dizer assim como Jesus é, eu sou nesse mundo Jesus é aceito? então eu sou aceito, será que eu sou amado? não, Jesus ele é amado, ele é amada do pai, você vai dizer então eu sou amado do pai, Jesus agora você pode explorar você pode extrapolar isso você pode dizer, é, é, há um mover de Deus em relação à cura, em relação à cura, por meio desse texto. Eu queria que você soubesse disso. Você, você, Deus tem feito milagres ao redor do mundo para aqueles que se debruçam e creem nesse texto. Assim como Jesus é, eu sou neste mundo. E você vai poder, então, usar isso na sua vida. Jesus, eu não tenho câncer de mama. Jesus não tem câncer de mama, eu também não tenho. E muitas pessoas têm sido curadas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu já contei algumas vezes como minha sogra estava cega de um dos olhos, não contei? E, eu escrevi, e ela escreveu esse versículo e botou na porta da geladeira dela. Ela, eu, eu, fui, eu fui falando para ela, você vai crer nesse esse texto aqui, olha, você vai se... Você vai repetir isso até isso entrar no seu coração. E ela, então, todos os dias, ela repetia, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Jesus não é cego. Os olhos de Jesus estão sobre toda a face da terra, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. No quarto, ela, ela fez isso e eu passei um tempo com ela. Nós fizemos, então, ceia durante quatro dias, em cada dia que nós ceamos, a gente repetia esse texto, como Jesus é, ela era nesse mundo. Voltei para casa, ela me liga, estou vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Existem coisas extraordinárias que você tem acesso no mundo espiritual, porque assim como Jesus é, você é nesse mundo no dia da sua crise, no dia que você estiver vivenciando dores, no dia que você estiver vivenciando um relacionamento falido, uma porta que se fechou, você vai declarar como Jesus é. Eu sou neste mundo. E se você crer nisso, você vai ficar em pé agora, porque eu quero orar com você. Eu disse que eu ia terminar no tempo, não disse? Milagre, milagre acontece. Como Jesus é, eu sou neste mundo milagres acontecem, se você foi abençoado por isso, você coloca sua mão no seu coração, começa a declarar isso, como Jesus é, eu sou neste mundo, eu sou semelhante a Cristo, você já era semelhante desde a sua formação, quando Jesus veio e te resgatou, ele se fez igual a você para depois ele te fazer igual a ele, igual a ele, ressurreto, eterno, eterno, aceito, amado, curado, curado, nenhuma chaga, nenhuma ferida restou, ele foi totalmente glorificado, agora sentado à destra do Pai, com a chave da morte e do inferno nas suas mãos, não há autoridade do diabo sobre a sua vida, porque toda autoridade foi colocada em Jesus sobre você, sobre você, você vai declarar isso pai amado, nós queremos dizer muito obrigado, porque assim como Jesus é, nós somos nesse mundo, e nisso está a nossa vitória, nós podemos confiar, porque a tua palavra ela é infalível a tua palavra é poderosa e nós tomamos posse nesta manhã desse texto tão maravilhoso e no nosso dia de crise nós confiamos que nós teremos a nossa vitória, porque assim como Jesus é, nós somos Neste mundo. E se você crê nisso, diga amém. Amém. e perceba esse amor dele todos os dias na sua vida que essa semana que vai começar você receba esse amor que você possa amplificar esse amor todos os dias no seu coração que você possa crer e confiar que no dia da sua crise o amor dele é sobre você e assim como Jesus é nesse mundo assim como Jesus é você é nesse mundo o amor de Deus nosso eterno Pai Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo As doces e eternas consolações do Espírito Santo Sejam sobre cada um aqui presente Sejam sobre toda a igreja do Senhor Aqui espalhado por toda a face da terra Agora e para todos sempre Amém Amém, Amém. Uhum. Ótima semana foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no Youtube.